0: Bonjour, c'est Mylène pour un nouvel épisode du Club des Cinq. Aujourd'hui, j'ai choisi de te raconter mon expérience à Lasco. Euh, je pense que ça vaut le coup de faire une petite parenthèse et de s'arrêter là-dessus un moment parce que c'était vraiment une expérience inoubliable et j'ai beaucoup de choses à te partager sur ça avant de reprendre la suite de mon sujet de reporting, à savoir l'immunothérapie en périopératoire. Alors euh, pour commencer, euh, moi ce qui a rendu euh, je pense euh, ce départ à Chicago euh, encore plus euh, mémorable c'est que c'est la première fois que j'allais aux Etats-Unis. Euh, dans le cadre euh, professionnel ça donne euh, totalement une autre euh, pro projection au voyage. Et euh, on se connaissait pas en fait euh, avant. On s'écoutait les uns les autres sur les différents podcasts. Mais euh, je vais vous raconter quelques anecdotes euh, de, de notre rencontre et de notre première journée euh, à, à nous cinq. Alors déjà, faut savoir que. Euh, on s'est rencontré à l'aéroport à Roissy-Charles-de-Gaulle le, le jour du départ, très tôt vers vers 7h du mat. Euh, on avait en réalité quasiment tous dormi dans le même hôtel de l'aéroport euh, à quelques mètres du terminal, mais sans le savoir. Donc euh, chacun faisait sa, sa, sa life et puis euh, nous on s'est euh, réellement euh, donné rendez-vous devant la gate <rire> d'embarquement. Sauf que, bah déjà, la première petite anecdote, euh, euh, on n'a pas tous été extrêmement ponctuels. Et euh, le premier arrivé, c'était Antoine. Donc, ça doit être son côté militaire qui veut ça. Mais je ne savais pas qui il était. Et euh, je pense euh, avoir demandé à peu près euh, euh, trois ou quatre... Euh, garçon, de la même allure, avec à peu près la même barbe que ce que je voyais sur la petite photo euh, de, de WhatsApp. Et à chaque fois, je me prenais euh, euh, on va dire un, un petit euh, non, désolé ce n'est pas Antoine. Donc, euh, in fine, on s'est retrouvé Et puis après, euh, les autres, le groupe s'est formé euh, assez rapidement. Et puis, ça a quand même été le début d'un long trajet, <rire> dont... Euh, je vais vous raconter oh, quelques péripéties, notamment euh, déjà dès le départ, quand on a voulu... Euh, euh avoir nos billets d'embarquement parce que l'un d'entre nous avait un, un billet qui ne passait pas et on s'est dit qu'en fait on n'allait peut-être probablement jamais aller arriver à Chicago euh, et que vous n'aurez jamais pu avoir la suite de cette histoire et de ces podcasts donc euh, très très heureusement euh, le problème a été résolu par <rire> les personnes administratifs de, de Roissy qui ont compris qu'il y avait un des billets qui avait un problème avec l'autorisation ESTA pour entrer aux états unis on suspecte tous un peu que c'est Antoine qui était à la source de ce problème vu le nombre de voyages qu'il a pu faire comme il vous a d'ailleurs raconté dans, les, dans, son, dans son podcast sur son internat militaire. Bref, ce problème étant résolu, euh, on a pu passer euh, la sécurité. À ce moment-là, bien sûr, Julien, Julien s'est fait arrêter pour se faire fouiller de A à Z. On ne sait pas pourquoi, mais on s'est dit que euh, c'était euh, quand même <rire> un départ un peu tumultueux, d'autant plus que nous sommes arrivés vraiment tout juste pour embarquer dans l'avion. Et puis, euh, bah, le vol s'est très bien passé. Et puis, quand on est arrivé euh, aux États-Unis, alors là, c'est assez impressionnant, euh, le moment de passer la douane enfin moi je, je vous raconte des choses qui m'ont marqué hein, mais c'est vrai que je pense que c'est la, la file d'attente humaine la plus longue que j'ai vue de toute ma vie <rire> où on s'est cru non, un, on a cru que c'était une blague quoi, parce qu'on n'arrêtait pas de marcher, de marcher de marcher et la, la, la file n'en terminait jamais et, et on voyait toute cette file mais il fallait qu'on aille au bout pour pouvoir nous-mêmes prendre la place, notre place dans la file mais on ne voyait même pas où était le bout de cette file et euh, à côté de ça les, les, les files pour pour le Silver Star à Europa Park euh, dans les plus gros centres d'attraction, c'est vraiment ça n'arrive pas à la cheville donc ça, ça valait quand même le coup de, de se rendre compte que déjà d'emblée on n'était même pas encore rentré dans les états unis tout était énorme euh, voilà et on a fini par arriver après euh, un, un long voyage <rire> de, de 24 heures à ce moment là on a voulu prendre le, le métro pour rejoindre notre hôtel et puis là on a perdu Julien donc on s'est dit merde, ça commence quand même pas très euh, pas très fort si on n'arrive même pas à arriver à 5 à l'hôtel. Mais tout compte fait, nous l'avons récupéré. Euh, nous sommes tous sortis à une autre station de métro et puis nous sommes finalement rejoints et à ce moment-là, tout était bien dans le meilleur des mondes. En plus, ça nous a donné l'occasion d'apprendre à se, se connaître déjà ce voyage et je pense qu'au bout de, de 24 heures, on avait déjà l'impression d'avoir passé une semaine ensemble et on s'est tout de suite euh, très très bien entendu tous les cinq. Donc, c'était euh, ça promettait fort pour la suite euh, de, de l'Asco. Après, euh, cette journée n'était toujours pas finie parce qu'il euh, faut savoir qu'à Chicago, je pense que euh, vous savez, mais on a un décalage horaire de, de, de 7 heures, donc euh, la journée était très très longue. Et euh, arrivé à notre hôtel, qui était super bien, situé vraiment en plein cœur du, du petit centre de ville de, de Chicago, on a décidé, on a eu l'excellente idée avec Antoine d'aller faire un footing, parce que, globalement, il était 2-3 heures du match chez nous. On s'est dit, c'est le moment, là, il faut, faut qu'on y aille, qu'on, faut qu'on qu s'égourdisse un peu les gens. Et on a profité de faire euh, toute la, 10 km hein, quand même, on n'a pas molly tout le long de euh, du lac euh, du, de la ville et du lac Michigan. Donc, c'était absolument euh, splendide. Après, on était, euh, je vous cache pas, euh, euh, deux escargots qui avançaient à une vitesse <rire> pas exceptionnellement rapide. Mais, euh, les jambes étant un peu lourdes, le... nous avions quand même le sourire au lèvre parce que c'était très, très beau de voir cette ligne, ce qu'on appelle le... la skyline, où on voit les, les buildings, en fait, euh, les buildings le long de... du lac. Voilà, c'était très, très sympa de passer aussi. Euh, là, on a découvert qu'il y avait plein de terrains de beach volley, et euh, des gens qui sortaient du travail et qui faisaient des voilà des des parties les euh, pieds dans le sable euh, face au lac euh, qu'on a l'impression que c'est une mer tellement c'est immense avec plein de bateaux euh, donc on a tout de suite été dépaysés et puis euh, pour bien finir cette euh, première journée soirée, on a trouvé une petite taverne pour euh, manger des burgers qui sont des burgers qu'on ne pourrait pas voir en France, c'est assez inimaginable. <rire> c'est vraiment très 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 euh, c'était le burger très rustique, on va dire, euh, qui 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 c'est pas vraiment de, de la viande bio ni du ketchup mayo bio non plus, mais en fait, il y avait une super ambiance, c'était très local et euh, on a tout de suite euh, on a tout de suite été plongé dans l'univers des états unis avec, euh, avec euh, également toute sa, sa gastronomie. <rire> voilà. Euh, pour la suite, en fait, euh, bah, que ce soit euh, l'ambiance euh, entre nous euh, et puis euh, la ville, c'était assez euh, fabuleux à, à tout point de vue. On a euh, pu prendre euh, des navettes le lendemain matin pour aller où au lieu du congrès euh, de Lasco, qui était quand même euh, la, la, la raison de notre venue, à ce moment-là, on a hum, rencontré bah, déjà la veille au soir ils sont venus nous accueillir euh, euh, tous les membres du GFPC. Donc, euh, pareil, la plupart, c'était la première fois qu'on se rencontrait et ça a tout de suite été un moment très chaleureux et puis euh, euh, très bienveillant. On nous a expliqué euh, comment allait fonctionner le congrès, comment est-ce que quel était le travail qu'on attendait précisément de, de nous. Et puis euh, les échéances aussi, des choses à rendre. Et puis surtout de, de réussir le plus que possible de tout faire euh, sur place euh, en direct pour pas accumuler trop de travail au retour chez soi, qui est toujours plus difficile après de, de se remettre dedans. Donc euh, le congrès, quand on arrive, on a à peu près 20 minutes de bus avec des navettes qui sont toutes organisées, qui partent de l'hôtel. et c'est très, très, très bien ficelé. C'est impressionnant. D'ailleurs, dans la rue, quand on marche dans les rues de Chicago, il y a des panneaux ASCO partout, sur tous les lampadaires. enfin C'est vraiment l'événement de, de la ville. Et quand on arrive, bah, le, le palais des congrès est, est gigantesque. En fait, c'est inimaginable de, de voir autant de de professionnels de santé, laboratoires, tout le monde réuni comme ça, dans un même espace. On... Je pense qu'on pourrait remplir deux fois le Stade de France avec tous les gens qui y avait là, donc c'était assez imposant. <rire> on a pu récupérer sans problème nos badges, tout ce qui était de la programmation. On avait déjà repéré dans l'avion les, les topos auxquels on voulait absolument assister parce que chacun de nous a une thématique, comme vous avez pu voir, totalement différente. Mais on a tous voulu assister à l'ensemble des sessions qui traitaient du cancer du poumon. Mais après chacun avait des petits créneaux où vraiment il fallait euh, euh, être euh, euh, concentré on va dire à pouvoir prendre chaque diapositive en photo et tout de suite euh, le, le switcher sur un diaporama pour euh, prendre nos notes euh, en, en direct. Donc on était assez bien organisés, voilà pour ça. Et puis après on a on a pu euh, également, si on le souhaitait, assister en fait à d'autres sessions, euh, puisque tout le tout le enfin euh, tout le congrès, une fois qu'on a le badge, c'est Open pour tout quoi. Et bah moi, par exemple, qui suis euh, qui suis euh, d'internat euh, d'oncologie médicale, j'ai euh, eu la, la chance de pouvoir aussi assister aux grosses sessions plénières qui traitaient euh, des, des grosses euh, avancées, on va dire, euh, en tout cas euh, scoop, euh, études, une innovation même carrément. Par exemple dans le cancer du sein et euh, ça m'a beaucoup ému de voir des salles plénières avec euh, euh, tellement de milliers de, de personnes réunies euh, qui écoutent et qui suivent les, les études euh, en direct quoi. Pour ce qui est de la pneumologie, ben je, vous, je vous expliquerai, j'ai la chance d'avoir encore plein de, de petits épisodes à, à vous, vous partager et, et j'ai hâte parce qu'il y a plein de choses à, à vous transmettre par rapport à ce qui s'est dit à Chicago, à Lascaux, sur mon sujet. Et notamment, euh, comme euh, j'avais terminé mon podcast là-dessus la dernière fois, et il, y a eu, il y a eu des, des réactualisations, des études euh, qui ont parlé de l'immunothérapie en adjuvant, comme celle de l'Impower 010 que je vous avais cité la dernière fois. Et puis, euh, il y a eu euh, surtout, surtout... Euh, euh, la présentation d'études de chimiothérapie plus immunothérapie, euh, cette fois-ci en néoadjuvant et qui euh, euh, permettent un grand euh, pas en avant, j'ai envie de dire, euh, surtout pour euh, les stades 3A et qui ont d'ores et déjà euh, été euh, approuvés et euh, qui vont, je pense, être un changement de pratique euh, dans les temps à venir. Donc j'ai hâte de pouvoir euh, prendre le temps de vous expliquer euh, tout ça plus en détail et euh, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque semaine, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.